0: Hello， 大家，欢迎大家来到这里。拜的梁家福男。大家有没有看过那个、啊？就是嗯，对岸对岸有一个演戏的节目叫《演员的诞生》，现在是不是叫《我就是演员》？不知道大家有没有看过？就是那个综艺节目，那算综艺节目吗？反正那个综艺节目就是哈、哦，会有那个就比较厉害的演员当评审老师，然后每一集都会有那个，就像歌手是那种。是中国好声音嘛？他们是唱歌的。然后《演员的诞生》呢，就是演员会上去演戏，他去演在台上演戏，然后可能演就是呃某一个经典作品的某一段很经典的画面啊，诸如此类的。对。然后呢，因为我个人还蛮爱看，就是 YouTube， 的，就是就是那个节目上面的片段。那我最爱看的就是章子怡一直一直一直,一直狂骂别人的片段，我觉得哦，好好看哦。所以呢，讲<笑>一讲自己都嘴软。所以呢，今天这一集就是演员的诞生，是吗？对，就是就是。好，今天这一集就是台湾的演员的诞生。然后呢，我就是台湾必有剧的章子怡。对我就是章子怡。我今天要来跟大家聊聊这部作品。哈，这部作品呢，就是刚刚完结的。哎、欸，上礼拜对，上礼拜才完结的。WBL 系列，它总共有两季吼，然后它一二季都在上礼拜完结了。哎，是这样讲吗？反正反正就完结了啦，对啊，反正就这样子啊，超随便。对，然后想跟大家就，因为我觉得这部戏感觉在我的生活中倒算蛮冷门的，因为我看我看我就是去搜寻这部戏相关的那个讯息啊，哦，都是那一些小妹妹在看呢、欸。对，所以我今天不只是章子怡，我又想要带给就是我周遭我的朋友们，就一点小妹妹喜欢的东西。对，我要让你们跟世界接轨，好不好？好，对，所以我想要就嗯讲一下，就是这部作品我觉得好不好看呢、啊？还有这部作品大概在讲什么啊？值不值得去看？对，还有就是嗯评评论一下，啊，嗯，诸如此类的。好，然后就是嗯 WBO 系列哦，它就是。它应该是在 V T V 播的啦，对，它主要的平台是 V T V 播的。然后 V T V 是不是就是不是是是微博的嘛，还是是微信的？我其实不知道，反正我反正就是一个中资的平台啦，因为上面都超多那种大陆剧的。对，我就觉得哇，就是那个对岸不是不能拍 B O 剧了吗？对，因为我记得我高中的时候，是不是大大陆好讲大陆好了，就大陆有一部 B O 剧很红，叫《上瘾》嘛，对不对？虽然我更没我没有看过啊，我不知道啊，但我记得那部蛮红的。然后我记得最近几年是不是就他们好像，因为他们就是对同性恋没有很很支持吗？就他们的那个、嗯、有关当局吼，就对同性恋没有很支持，所以他们就会不让大家拍这一类的作品，对，就觉得会那个、啊、妨碍风化啊，诸如此类的吧。然后我记得最近几年呢、啊，就是。有一些那种拍到一半的 B O G， 然后后面就会突然有一个回马枪，因为因为大家突然不让播了嘛，他们后来就会被改到就变得超怪的。我我就看过几部，就前面明名就是、欸、对是 B O 剧，然后后面就突然变成超怪，他们就突然变成好朋友，就只是好朋友而已。但前面就超暧昧的，但後,后来就变成好朋友，就觉得嗯什么什么意思？对，然后我记得后来还会有一些会直接把那个。就是因为 BL g 就两个男生嘛，他们会硬是把里面一个男生换成一个女生，那个女生可能女扮男装之类的，就就变成一个单改剧啊，耽美改编剧。对我就觉得他们最近几年那个做法好像是这样，然后我就想说，哎、欸呃，居，我居然又有一个中资平台愿意在台湾，然后花钱让大家去拍一个 BL g 就觉得嗯，蛮难能可贵的。我就觉得 BL 这个市场应该就是真的很大吧，对不对？毕竟，连我本人都为了看这部戏，然后我还订阅了那个 V T V 一个月。对，对啊，我就觉得他们就是，哎，又又要符合政策，然后哎，又又想要拍 B 级剧，然后想要吃 B 级这块大饼，然后还不是只能来台湾拍，对不对？好。那我们知道呵呵敏感话题都先不要继续讲，我们就回到这部作品上面。就是嗯 ，W B o 这个系列啊，主要可以分成两季，然后第一季叫《永远的第一名》，然后《永远的第一名》呢，它其实是我觉得简单来说就是一个校园浪漫爱情故事，对，校园浪漫爱情故事，然后里面有很浓厚的暗恋的成分，对，然后讲校园浪漫爱情故事啊，大家都知道它的。那个故事背景是发生在校园嘛，对不对？我就觉得不是，不是，我觉得就是就是这样，就是 BL 剧啊，很常常很容易，也很喜欢，就是把那个故事设定在校园，因为校园就有一种保护的感觉，对不对？就有一种保护能力啦，因为学校里面好像就没有其他现实考量的因素、欸，哎，对不对？大家回想一下你的学生时期。对，我觉得大学以前就包含大学，就是在大四以前。对我觉得大四以前，基基本上都在一个好像大家呵护着的环境下慢慢长大的。就你不会在那边想说，哎、欸，不知道以后要干嘛，那是大四的时候才会想的这种事情。所以他那时候他们都就谈纯纯的恋爱啊，然后而且学校里面就会常常见面啊，大家每天都蛮要去上课，对不对？然后虽然他们也是大学生啊，就他们每天都要去上课嘛，就很容易会遇见呐、啊。然后大学生又爱玩社团啊，对不对？诸如此类的。好，然后呢，我刚有讲到，就是这个故事它有很浓厚的暗恋成分嘛，对不对？我记得就我的上一集，大家。大家可以去听呵呵，还叫大家可以去听。就在讲到就是悲和剧里面的情感基础的部分，然后这部他的情感基础打得很深，就深到我觉得就是嗯很诧异的那种地步。就是这部第一部永远的第一名呢，他就在讲两个男生，然后两个男生。他们就是其中一个男生叫高世德，高世德，然后另外一个男生叫周书义。那高世德是什么时候开始喜欢周书义呢？哎，是在十年前呢。那他们现在是大四的学生，那十年前是什么时候？哎，国小的时候哎，我就想说哇，就是这部戏把他们两个的感情基础定位在那个啊，我就是高世德已经默默的喜欢周书义十年了，我就觉得。<笑>我不知道哎、欸，我就我这个设定，我都觉得，嗯，好像可接受，但又会觉得，嗯，哪里怪怪的？因为我觉得大家可以回想一下你自己小学的时候，你知道什么是喜欢吗？你知道什么叫谈恋爱吗？对，你是不是自己都不确定？因为有很多人到二十几岁根本也不知道什么叫喜欢，也不知道什么叫谈恋爱啊，对不对？我说我啦，呵呵还有还有一些一些人，还有一些幼稚的人啊，有很有一些幼稚的人，他二十几岁谈恋爱的时候，你也不觉得在谈恋爱啊？你们想说干？你是小学生哦、喔，对不对？对吧？所以我就一直觉得，就是暗恋一个人十年，就是这个设定，我觉得暗恋一个人十年这个设定我还可以接受，但我有点不能接受的是，就他们一开始的时候是小学生，因为他有演出来，一开始就是他们第一次见面的时候。对，那时候他们真的都是小孩子，小孩子真的有懂什么叫喜欢吗？对，我就觉得这部分，我觉得嗯，我心里就会画一个三角形啊，就有待商榷，有待商榷的感觉。对，但是如果你撇除这个这个来看，就单纯看他们大学的时候的相处，我觉得你不要说他暗恋他十年，你就说他暗恋他，比如说嗯，整个高中之类的，我都觉得好像還可以接受，因为高中那时候就。比较容易去喜欢一个人吧，对啊。好，反正这这是第一个，我就觉得这个剧情、这个故事，我觉得嗯的地方啦。然后第二个就是，嗯，这个这部的剧情里面呢、啊，就是呢，哎、欸，他们都两个都大四了，但他们就是他们认识好久，对不对？他们从小学生就开始认识，然后一直到大四，他们就只是那个就是哎、欸，知道对方的那种那种朋友，但就不是那种好朋友，因为。因为高士德都喜欢考第一名，然后周书义就只能当第二名，然后周书义就很讨厌高士德，就从小到大，因为他都会比他厉害一点点。对，然后大家听到那个“永远的第一名”这个名字，也可以就很很直觉的猜到，对，因为我我看到这个名字，然后看到前面这样演，我就觉得哦，哎，好显而易见哦，就是高士德就想要就一直考第一名，就才可以在他前面，周书义才会看到他嘛，对不对？对啊，我就觉得啊、哦，这种设定这 piece of cake。嗯，哈哈哈，好 ，anyway， 好，反正反正就这故事是他们在大四了嘛，然后大四就快要毕业啦，然后高士德就想要嗯跟他当朋友，他就开始去接近他，然后那时候周书义刚好。失恋了，就他喜欢的那个女生跟他的青梅竹马在一起了，然后高士德他就趁虚而入啊。我觉得，我对我觉得真的就是趁虚而入，虽然前面有有有,有点有点美化成一点怎么样，但我后来就起想起来，其实就是趁虚而入啊，然后就跟他感情比较好啊，然后就在周淑怡可能会有一些为难的时候啊，因为那个女生也是他的朋友，那另外一个是他的青梅竹马。他就会有些很为难的时候，高士德就会拉他一把、啊，诸如此类的，然后他们的感情就变好啊，然后,后来就，欸、对，但我我把它写成一篇文章，就里面有一些就感觉高士德很像恐怖情人的一些小线索，嗯、欸，那个那些剧情我真的觉得很荒唐，对，哦，我我 in case 大家没有去看我写的那个文章，所以我在这边再再说一次好了，就是呢，里面其中有一幕嘛、啊，就是哎、欸、那个时候。周淑怡就刚好听到了那个女生跟她的青梅竹马告白，然后她就觉得很难过嘛，因为她很喜欢那个女生啊，她居然跟青梅竹马告白，她自己都没有机会了，她就失恋了，所以她就跑走，然后跑到游泳池去哭，然后在跑跑跑到游泳池去哭的时候呢，就会那边讲说為，为什么为什么选她不选我？對,对对，就讲着这些话，然后呢？他就在那边嘛，他就在那边游泳池池畔，在那边哭啊。然后这时候呢，因为高士只有看到他往游泳池那边跑，他就尾随他过去。然后呢，看到周淑怡在那边哭呢，请问正常人应该要有什么举动？是不是应该要上前去安慰他？毕竟那边是游泳池，有一点嗯小危险、小危险的感觉。不然，我觉得要是你是一个怕事鬼，就跟我一样，是个怕事鬼，你就你就不要理他嘛，就走啊。但这时候呢，高士德就做出了一个我觉得超匪夷所思的举动，他就拿出了手机，然后把它录下来，<笑>很荒唐吧？就把它录下来，然后把它录下来呢，对，把它录下来，然后之后他又去找周书义，然后就给他看，就说：“哎、欸，我把你这边录下来。”然后周书义说：“怎么样？”他说：“你要是不,不跟我当当朋友的话，我我就把这个就是就是你在那边失恋然后很难过的那个影片传给。”那个女生跟她的青梅竹马看，对我就觉得哇，这行为真好变态哦、喔，太怪了。对，然后周淑怡太单纯了，对，反正这这是一个我觉得剧情蛮荒谬的点啦。然后第二个我觉得剧情最荒谬的点就是，里面其中有一个情节啊，是他们好像就去一个那种试胆大会、夜教啦、夜教的行为。对，然后呢，他们两个就碰巧就就撞在了一起，然后他们就一起去试胆大会。然后他们呢就走到了保健室里面，然后突然之间呢，哎，就电电也没了，然后那个门锁也坏掉了，就把他们两个锁在那个保健室里面，然后两个人就出不去啊，然后也没有人知道他们在那边，因为他们没有带手机，所以呢，他们就一起在保健室共度了一个晚上，然后后来剧情把它演出来呢，为什么那个电会？没有，然后那个锁会被拔掉呢，因为高士德把那个总电源关掉，然后他在那个夜校之前先把那个门锁弄坏，他就要故意制造一个，哎，好像是意外，然后把周淑怡跟他关在一起，是不是听起来很变态，很像安眠书店，对不对？我觉得哇，好变态哦，但他又他每次就演出这些，就,就我后来回想就觉得很很匪夷所思，就感觉蛮变态的剧情的时候，他就会配上一些就很浪漫的音乐，就我觉得哎。诶嗯、这样有对吗的这种感觉？好，但我觉得就是，如果你撇除就是，哎、欸，他们从小学生就开，他、啊、从小学生就开始喜欢对方，还有这些荒唐的剧情之外，这部这部戏我觉得就蛮多妹妹喜欢，然后我我我也觉得还蛮好看。我觉得很重要的原因就是，因为他的故事很简单，对他的故事很很简单，然后里面的角色有。变化，对那个角色，他有心路历程有变化，就是高世的本喜欢他，但后来又不小心被发现了，然后又想要放下了，然后后来又哎又很惊喜，我就觉得哇有那个高潮迭起、情感转折。然后周书义也有，就是嗯角色心路历程的变化，就是哎本来很讨厌他，后来发现他好像人蛮好的。然后后来，哎，好像有点喜欢他，但又不太确定。然后后来发现说，哎，他喜欢我，就突然有点害怕，然后又缩回去。然后后来发现，哇，没办法，我真的喜欢他，然后去告白。对我就觉得，哇，这个嗯，角色的心路历程跟这个故事就有成长、有转折。然后最后最后那个最后几集，他们又又很，对，就是官方人很好啦，他又很撒糖啊，就给大家一些好好看的东西呀、啊，养眼的镜头啊，诸如此类的。对，然后我觉得大家会这么喜欢，就是因为它是一个，我觉得算是蛮典型的，很讨好大家的青春校园爱情故事。对，因为我觉得这就是大家幻想中，大家在进入大学之前，你可能会幻想的青春爱情故事，只是你都没有，所以你看到了就会觉得哇，好好哦，因为我没有，所以好好哦。对，好。然后呢，他的第二季呢叫第二名的逆袭《第二名的逆袭》。《第二名的逆袭》，因为刚播完，所以我我印象比较深刻，对。因为我我我后来我看了那个第一季之后，我觉得哦还蛮好看的。然后看第二季，发现哎第二季居然还没播完，所以我我是每周更播，很像疯子，对。我就我就每次想说哦，我居然要每周更播这个剧，然后我还花钱买来看，对。好啦，是蛮好看的。但第二第二出第二季，我我一看我就觉得，嗯。就我，我觉得我就觉得他的故事写的没有很好了，对，因为他把反正那个第一季的故事，他就结尾结尾在哎、欸，他们两个后来交往了，然后交往之后呢，因为高士德的妈妈要嫁到美国了，所以他要跟着妈妈去美国大概两个月，对，然后我想说 OK 啊，就就嫁去美国两个月，然后大家两个月不见面，应该不会死掉吧，对不对？好，然后到第二季呢？第二季一一一出来就说，哎、欸，后来经过了五年呢、欸，就突然经过了五年哦、喔，然后高士德都没有从美国回来哦、喔，那我想说，嗯，什么意思？然后还有那个第二季一开始好像就是在讲五年之后，周淑怡超恨高士德，因为高士德去美国了，去了很久都没有，他去了好像两年，然后都没有回来，然后无消无息。然后周叔友偷偷去美国看，然后发现高士德就坐在草地上，跟一个漂亮的美国女生就是举止亲密，对。然后周叔玉就很气，然后就自己飞回台湾，应该是台湾吧？是啦，是啦，就自己飞回台湾。然后，反对就反正就自己飞回台湾。然后就很生气嘛，然后就失恋呐、啊，然后就很恨他、啊。对，然后我我看到那个剧情，我想说，嗯，什么意思？对，因为我觉得蛮荒唐的，因为他后来要为了要把这个这一段。设定圆回来，他讲的是哦，那个高士德，他妈妈那个时候，嗯，怀就刚怀孕了，然后就有妊娠高血压，然后就身体状况很不好，然后妈妈又开公司，所以要需要高士德去帮妈妈就是照顾公司啊，然后打点妈妈的生活啊，诸如此类的，所以就拖了两年，而不是两个月才回来。对，然后我觉得蛮荒唐的，就是哎、欸，他们明明就有手机，哎，就是为什么？这些事情不能用，不能讲啊，对啊，我想说，为什么，哎，为什么都不跟周书义讲？然后周书义就会觉得啊，你就是一直不回我，什么诸如此类，我就觉得很难接受这个设定，哎，因为大家不都交往了嘛，大家交往之后，哎，又不报备，什么都不讲，就是到到底是发生什么事情？对啊，哎，他们都里面都一直用一些 make 啊，用一些高科技产品。我想说，哦，有这种高科技产品，然后又可以试训。那到底为什么？到底为什么就这种事情不会讲？然后大家还要产生这种感觉很无聊的误会？然后再来，再来，我觉得我我根本接受就是，哎，大家会有这个误会。然后他们两个明明就很多共同的朋友，没有任何一个共同朋友知道这件事情、欸。哎，我就觉得怎么可能？对啊，怎么可能？世界上怎么可能有这种事情？所以我就觉得第二季最大最大的败笔就是前面那个设定，我觉得设定的超烂。对，但第二季如果你先撇开了那个，就是这个一开头的这个设定的话，我觉得第二季还是有一些可看之处啦。嗯，但是第二季他们就从那个大学毕业嘛，然后到职场，然后周书义因为他是。公子哥，所以他就会当他可以当到副总嘛，对不对？然后，嗯，高士德，因为他妈妈也开公司啊，然后怎么样，他也很很厉害呀、啊，他也当到技术，哎、欸，是技术长嘛，执行长啦，对他当到执行长，对我就觉得这一点，我其实我心里还是觉得有一个小缺憾，就是，嗯，毕友剧走出了校园，虽然他走出了校园，但是他还是。被保护者，对，因为他的职场很理想化，就一个一个是副总，一个是执行长、欸，哎，他们还是没有脱离那个就是父母啊上位者的那个保护啊，他们的那个感情还是没有一点现实的杂质的这种感觉，对我就会觉得。嗯，有点可惜，对，因为我们就蛮想看到，就比较比较世俗一点，就大家就真的出社会就会变成那样子啊。我觉得那样应该会比较打动人嘛。嗯，好，然后再来就是刚刚有讲到那个，就是他们一开始的那个设定太怪，然后还有再来，我觉得蛮好看的一点就是，哦、嗯，第二季他们也采用一个双 CP， 对 ，B O G 都很爱双 CP。然后这部戏甚至是三 CP 对，但是有一个 CP 就是那个出场率就偏低，所以我们就暂且不计对，所以它其实主轴是双 CP 的故事啦，然后双 CP 的双 CP 的故事，我觉得最忌讳的就是两个没有交集。对，就是两个 CP 没有交集，就是他们没有交互作用，不然就如果只有一个去影响一个另外一个，另另外其中一个那个影响别人就变成工具人 CP 啊，对啊，有个工具人 CP 就不好看，就不能有这种太明显的工具人的 CP 出现。对，所以我觉得这部戏它的双 CP 的剧情啊，跟他们在故事里发挥的。作用，我觉得配置的比例都很适当，然后有重点，也有交互作用，我就会觉得蛮好看的。对，然后我就觉得最后最后唯一，我一点心中，是因为上一拜刚刚播了最后一集嘛，我心中有点小缺憾。对，又有小缺憾，心中好多小缺憾哦。对，心中好多小缺憾，就是他最后的结局，我觉得好华人哦，就很华人，他是一个就是完美大圆满结局的。大团圆结局，对我觉得很讨好观众啦。嗯，我是觉得他真的，真的只差一步就会变成我，就是台湾必有剧章子怡心目中的神作。<笑>嗯，可能没有到神作那种程度，但我会觉得是有点到天花板的感觉。对，好，然后我这边要跟大家讲说，哎、欸，为什么我会觉得他只差一步？哈，因为。我觉得这部戏这就是第二季啦。我觉得有两个蛮好看的点，对我觉得第一点就是我觉得他们的选角很厉害，因为他们的那个高视的选的是林子闳，对林子闳大家有没有看过那个《终极一班二》对？对我小时候好像有看过，《对终极一班二》《终极一班二》般二出来的林子闳，然后林子闳。讲这个名字，大家就很陌生。大家知道他以前是 special， 他,、欸、他以前现在到底是不是，我其实不太知道。他是 special， 哎、欸，对，他是 special 的团员呢。他是偶像出身，所以他就是自带流量嘛，是吗？<笑>嗯， maybe 对，反正而且他最近也蛮也蛮多戏的啊，所以我觉得他演演的也蛮好。然后他也是就是帅哥帅哥啊，标准帅哥，对。然后他的那个周书逸选的是杨宇藤，杨宇腾是新人啦、啊。但是我觉得他长得很适合演这个角色，他长得就是他是好像是台日混血，他长得真的就是一个那种日本美少年的长相，我觉得哦好适合演 b O 剧哦，因为 b O 剧选角如果不当的话，就很容易会那个我心里看到看到的时候，我会在心里倒退三步的感觉。然后另外另一个 CP 他选的是张瑞佳。张瑞佳、欸，哎，张瑞佳那么帅，对不对？身材那么好，对不对？<笑>完全透露出我个人的兴趣。对，张瑞佳，然后还有石之田，然后石之田演得很好，对，好。然后呢，这部戏我觉得有两个比较，就是分两个 CP 啦，就分别有我觉得蛮好看的表演的场景。对，就是先讲那个。呃，张瑞佳跟石之田那个 CP 的场景好了，我觉得应该就是最后一集啦，就最后一集。嗯，啊，还要跟大家讲，好，对，跟大家讲一下嘛，分别演什么。反正张瑞佳呢，他演的角色叫裴守一，然后呢，他是一个校医啦，然后他有他的重点是，他有情感障碍。对，然后石之田呢，他的角色叫于真轩，然后他的。嗯，角色的特征是，但是感觉好像有点雅斯伯格，然后有一点雏鸟情节，然后有一点，对，有点雏鸟情节，就感觉就是一个心理没有没有很正常吗？因为讲正常，我觉得也很怪，就是嗯，他很容易有情绪起伏，然后有一些跟常人不不一样的想法的男生，对对，这样讲好了。<笑>然后这个 CP 哈，我们都他们都简称叫“手真 CP” 啦。好，然后反正。反正这些都不是重点，重点是在最后一集呢。石之田演的那场戏，就是于真轩就就在后，然后他都前面都一直去找裴守仪，因为他们以前在高中的时候，裴守仪就蛮照顾他的。然后他们就有，然后，然后那个是，然后<笑>哦，我到底要讲几个然后？我真要气死。对，反正就<笑>，嗯，好，反正于真轩呢，在高中的时候，裴守仪就蛮照顾他的，然后就照顾到。于正轩就发现自己好像有点喜欢裴守一，然后那个时候裴守一呢选择了逃避，他就直接从学校辞职，然后就再也不联络了。然后后来呢，因为裴守一是高士德的表哥，哇！全部讲出来啊，没关系，反正大家大家也不一定会认真会去看吧。然后裴守仪是高世德的表哥，然后于真轩是高世德的员工，对，反正他们就因为一些阴错阳差的关系又再见面了。然后于真轩呢，因为好不容易找到裴守义，就一直去找他嘛，但裴守仪的反应就冷冷的，因为他有情感障碍啊，对不对？但是对，反正到最后一集呢，就是于真轩拿着就有他跟裴守仪回忆的东西，然后把它装成一篮。然后到陪收衣工作的地方，然后一步一步的走上台阶，然后把那一栏东西放在陪收衣前面，然后就说他想通了，他要放下了。对我觉得哇，那段表演，我觉得大家值得去看。对我觉得他演的蛮好的，我觉得蛮蛮打动人心的。但我就会觉得这边就要讲到我刚刚说为什么会觉得说，嗯，这部戏差。一步就要变成神作了呢，就是嗯，手伸 CP， 他，我觉得他迷人的点是，就是这两个人都是，嗯，心理某一方面有一个缺陷的人，对，但是我觉得石之田把就是这边演的。比较满，我觉得就他的角色比较立体，我也比较可以体会到，就是这个角色，他、欸、哎，他有哪边乱乱，他有哪边怪怪的的这种感觉。但裴守一，张瑞佳演的，我觉得我我其实觉得好像不能怪他，还是因为我我我心里有一个滤镜嘛，就觉张瑞佳很棒，所以他演的很好。但我觉得裴守一这个角色没有很看到他。嗯、很明确的情感障碍的表现嘛，因为他,他把他演的就蛮玩世不恭的那种感觉。对，我是觉得情感障碍，我有看过一些日剧，大家有没有看到日剧？就有个，我记得应该是一个女生，唐藤比奈子嘛，唐藤还是藤唐比奈子。对我觉得。就是，虽然那部那那部日剧就把他演成一个，虽然他有情感障碍，但他会用一些社交技巧去学习嘛，但还是有一些不近人情的地方，对，所以我就比较可以理解说，哦，在那部戏里面那个女生她可能就是一个情感障碍的人，但是裴秀怡她演的，她虽然就是说她有情感障碍，然后她也表现得有点玩世不恭，她也说她会就模仿社交技巧，但我会觉得她。就是就是他没有把情感障碍在每一个点都演出来的感觉，因为从他跟就是他表弟的相处之下，我就会觉得好像蛮正常的。对，然后最后就是，然后最后就是那个大团圆美好结局，就是最后裴守义好像有有一点接受了于正轩，他们好像最后又走在一起的这种感觉，我就会觉得，哎，居然那么讨好观众。对，因为最后在裴秀一的表演里面，他没有，我没有看到他有很明显的情绪转折。对，因为于正轩去跟他说我要放下的时候，他的态度其实前面还是很强硬的。但他后来，我也没有没有看到，就是他有哪边因为哪一个点，所以软化，所以愿意去试试看。对，所以我就没有看到，所以我就会觉得，哎，最后就突然就接受了，我会觉得。那你前面在那边装什么？<笑>对啊，在前面在矜持什么？我就觉得，嗯，好吧，我就想说，要是就是最后他们就好聚好散了呢，这样是不是也是另一种可能啦？对啊，因为不是每个恋情都会开花结果的、啊，也不是你一直很喜欢别人，别人就要喜欢你啊，对不对？我觉得有这种缺陷的爱情在戏剧里面，我会觉得好像也蛮好看的。好，然后再要讲到那个林子鸿跟杨雨藤的那一对，在那个第第二季第二集，我觉得大家真的要去看，因为我觉得他们演的那那那一幕真的演的很好，就是高士德，就是林子鸿演的高士德，他喝醉酒了，然后要去找周淑怡，就杨雨腾演的嘛，然后那时候周淑怡还超讨厌他。但是是他喝醉酒了，他就想要去找他，因为他很爱他嘛，对不对？但他他们知道，他知道他们之间也是一个误会啊，怎么样的？然后他，然后高世子就喝醉酒嘛，然后就跑到周淑怡他们家，然后喝喝醉酒，然后见到前男友，然后有很多想要说的话，然后他那些肢体语言啊，然后压制啊，怎么样的？我觉得林子闳演的真的很好。对，我觉得演得很好。对，身为那个嗯台湾 B O 剧的章子怡，我要效仿那个，我就是演员，我要颁给他一个 S 级卡。对我觉得，在我心中我会觉得，哇，你是 S 级演员。对我觉得内内幕，他真的演得太好了，他等于很有层次，因为他从前面就有一点有一种笑，然后又哭。然后又可以从他的表情里面看到挣扎，还有他的语气跟他的肢体语言，就看到他的脆弱。然后最后看到他的渴望，我就觉得哇，这一串真的太精彩了，真的太会演了。对，对，但我觉得就,就相相较之下，杨雨腾的表演就前面有一点被林宗吃掉的感觉，但后来我觉得又比较好。后来他就他的表现，他的表演也就是上轨道的这种感觉、啊，我就觉得还蛮好看的。我觉得他。就可以去看那一幕，我觉得他演得很好，嗯。但是到这在在这边还是要<笑>跟大家呼吁一个事情，就是哎、欸，大家还是要好好保护自己哦。如果看到自己的前男友喝醉了在自己家门口，哎、欸，拜托千万不要开门，好不好？真的不要管他，我觉得太危险了。虽然在在这个故事里面就是蛮浪漫的，对，因为那时候周淑怡还是其实有一点喜欢他，但其实有还是还是忘不了他，就还是有点喜欢他。所以最后就，所以他们在那边拉拉扯扯啊，怎么样的？我会觉得在现实生活中呢，我们真的要好好保护好自己。嗯，在这边机会教育大家。<笑>对，然后因为因为我那时候很着迷这部戏嘛，所以他们就会有一些那种演员会有直播啊什么的，然后我有事没事就会看一下。然后后来就那个林志鸿啊，就自己有说，就说哎、欸，那段戏他们是丢本演的，就他们没有照着那个台词走，对，他是。保留了那个剧本的核心啦，然后用自己的方式去把这一整段演出来。对我觉得，哎哇，他是一个感觉是算是一个直觉派的演员。对我觉得演演的，我就觉得从表演的结果来看，就是演的蛮好的啦。对，但在这边我就会想要跟大家讨论一个问题，哎，就是在这个网络的时代啊，就是我从这部戏里面我也看到，就是他们的营销手段很厉害。对，因为他们这部戏就是帅哥、帅哥、帅哥、帅哥嘛，就是一大堆帅哥嘛，他们就会常常用一些就直播啊，或是办活动的方式啊，然后来就然后去上一些网络节目啊的方式来，就是嗯推销这部戏。然后你你要直播，然后上节目，大家就会问到有关于嗯演戏的这些，就有关于演戏的一些事情嘛，对不对？对，就像我刚刚讲说，林子鸿他就说：“哦，那那那那个在那那个桥段是丢本演的，然后怎么样怎么样。”我就会想问大家说：“哎，但这个网络时代啊，就是演员他为自己在，嗯后在后面就是在一些行销啊推广的时候，用演员用自己的身份来解释自己原来的那个表演的这件事情，不知道大家有什么看法？”对，因为我很爱看章子怡点评，章子怡就会说表演是不可以解释的，对，<笑>还要学他，好好笑。对，反正对，反正表演是不可以解释的。对我我可以理解，就章、是、子怡讲的表演是不可以解释的。但我就会想，我觉得说说，哎、欸，那在这个网络时代，就是，就如果就是演员为自己的表演发声，就是作为一个就。非常需要的营业销售手段的话，就是这件事情会影响到我们去观看这个表演的独立性吗？对啊，我觉得大家这个很像那个、欸，就是有一我记得好像有一阵子很流行讲那个什么“作者意思啊，巴拉巴拉巴拉的那个问题，罗兰巴特嘛，对不对？对啊，我就觉得有点有点像是那个的争论啊。对，只、就是抛出这个问题让大家思考一下。嗯，好。然后呢，在这个节目的尾声，我想要聊一件事情，就是，哎，为什么我们需要看戏剧跟电影？还就是，对我们为什么要看戏剧、看电影呢？我试图要回答这个问题，因为我想要后面连接上一个最近时事的一个事情。好，我们为什么需要看戏剧、电影呢？就在我心中啦，我觉得可能有。三个原因，第一个原因就是，嗯，因为我们需要有一个同情共感的东西，对，因为一部戏剧啊，有一或是一部电影，里面如果有一个角色，有一个剧情，然后有一种情感，或者只是一句台词，会让你知道说，哎，有一个人了解你，你不是一个人，对我是觉得。每个人好像都很需要这个东西。我觉得大家常常看电影看到哭，我我也很常看电影看到哭。我觉得很常，就是因为里面有一个东西，它碰触到你内心里面有一个很脆弱的、不为人知的，只有你自己知道，甚至你自己都不知道的那个角落。那个时候就会觉得，哦，对我不是一个人。所以我就觉得，哦，基于这个同情共感的原因。所以我们需要看电影。然后第二个呢，我会觉得说，为什么我们需要看电影跟戏剧？因为我们的人生很短暂，我们的一生只有一次。但是戏剧跟电影呢，我们就可以花短短的时间去看完人生很多不同的可能。对，因为大家有没有在有一些电影里面就会想说，哎？好像你当初的那个时候，但是电影里面那个人他可能做出了那个决定，跟你做出来的不一样，所以你会不会想到说，哎、欸，如果当初你做出不一样的决定，那会是怎么样？对，我觉得很多电影就在回答这个事情，就是哎、欸，如果你当初不是这样做的，那你可能会怎么样？就如果那时候大家不是这样做的。那会是怎么样？这个世界会变成怎么样？就是电影跟戏剧，它就给你一种可一种可能性，就哎，如果你那时候这样做的话，可能会最后结果是这样哦。嗯，然后呢，第三个呢，我会觉得为什么我们需要看电影跟戏剧呢？因为我们需要一个答案，对，需要一个答案。因为我觉得戏剧跟电影啊，他们用他们的想象。然后去试图回答某个问题，对，然后他会引领我们去想那个问题，然后给出一个他们认为可能的答案。像是呢，我就从 WBO 系列啊，他就会探讨一件事情，就是暗恋一个人十年会是怎么样的。高士德跟周淑义这对 CP 啊，他们的暗恋十年是默默的，对，就是高士德在这十年就默默的看着周淑义。然后最后他们就走在了一起嘛。然后我觉得里面有一句台词就，就我觉得蛮有意思的啦，就是高斯的跟周淑怡讲说：“我花了十年才决定我的一辈子，但你却一眼就知道了。对”对我就觉得哦，还蛮值得思索一下的。然后呢，在那个于贞轩跟裴守一这对 CP 啊，他们的。暗恋十年是分开的，他们是完全没有联络的。只有于真轩自己一个人就守,守着这个，就对于守一的思念，然后这样慢慢的过了十年。就他们的阿、啊、他的暗恋是长这个样子的，对。然后呢，在最近大家吵架吵很凶的，在 Netflix 上面就是播了一,一阵子，然后我也去看了，我也在 Netflix 上面看的。消失的情人节呢？他也对暗恋一个人很久很久是怎么样的，给出了他的答案。对，消失的情人节最后乌桂乌桂太他决定要放下他的迷恋嘛？对啊，所以他的暗恋是这样开始，这样结束的。得意 CP、守贞 CP 跟消失的情人节，他们对于暗恋一个人好久好久会是一个怎么样的事情，他们给出了三种不同的答案。然后没有标准的答案，对，所以我会觉得没有标准的答案，所以我会觉得这就是嗯，戏剧跟电影它想要带给我们的东西啦，就是他抛出了某个问题，让我们去想象，让我们自己想要去想，要怎么回答，然后他给了我们他认为的可能的答案，对，因为我就会看到这个问题啊，我就会想说，那暗恋一个人十年跟就是现在，就是哎，我们可能叫人理聊一下。那我们就看到 ，OK， maybe 可以试试看的这种现代素食爱情里面，是不是有哪些成分是不一样的？就我们之间，就就这两个东西之间，他们的嗯情感的重量啊，情感的质量，他们有一样吗？对。然后最后想要讲一下那个消失的情人节的那个争议啦，对，不知道大家有没有关注到？我觉得吵蛮凶的，因为我可能很关心。那种女权议题，所以这也是有一个有一个女权议题相关的，所以我就会看到，但我没、欸、没有我好我,我没有很站在那个就是他们为女权发声的那一边。我可以跟大家简单讲一下，就是这个争议吼，就是《消失的情人节》这部电影啊，它里面有一个情节，就是哎、欸，它的女主角叫杨小琪，然后他的男主角叫吴贵太。然后呢，反正我觉得那个都不太。不太重要，反正呢，就是发生了有一个奇幻的情节，就是哎、欸，有一天世界都停止了，只有吴贵泰一个人可以动。对，然后吴贵泰呢，他是一个公车司机，然后那天呢，他喜欢的人就是杨小琪，他喜欢杨小琪好久了，杨小琪也在他的公车上面，然后那天世界都不会动，对，然后他就想说哇，怎么会这样啊？就有一个奇幻魔幻的感觉。然后他想说：“哇，就是这一天大家都不会动，然后应该也不用上班什么的，他就很开心。他想要带杨小琪去，就是他喜欢的地方，就是一个东石的海边。对他想要去那个东石的海边，然后他就载着不会动的杨小琪，然后到了东石的海边，然后再把他扛下车，然后在海边，然后一起跟他拍照什么的。对，就是在这一点，就是。”就引起了一些小争议，因为他们有人就会讲说，哎、欸，你刚好一个女生不会动，你会这样对她随便乱来嘛？对啊，然后就讲到就说，嘿，因为因为吴贵太,太最后后来就是把杨小琪放回她的床上，然后杨小琪快醒来的时候就发现，哇，自己身上都被晒红了，因为他就去海边嘛，然后就发现说，哇，我自己有一天不见了，就一种断片的感觉。对他们就会想说，哇，很可怕，就是你你这样对一个女生乱来，然后女生自己在那个床上面醒过来，然后不记得发生什么事情的，她会有多大的伤害，造成多大的伤害，怎么巴拉巴拉的？对，他们的他们提出的论点大概是这样，然后下面就还蛮多人附和的，对，然后我是站在<笑>我没有很支持这个论点，因为我因为我会觉得，就是姐姐，这是一部电影哎，对不对？就是。而且我觉得很明显嘛，就《消失的情人节》，它里面那个奇幻的成分那么严重，对不对？因为怎么可能有一天世界就突然停摆了，对吧、啊？我就觉得里面奇幻的成分很严重，而且甚至那个奇幻的成分会不会根本就是只是男主角的内心世界他想象出来的吗？而且我会觉得说，就是换一个角度来想，如果有一天这个世界停摆了。你要做什么？然后那个男主角他选择的是，他想要带他喜欢的人去海边。对我会觉得，不是不是蛮浪漫的吗？对啊，我就会觉得好像没有那么严重吧。毕竟它是一个电影、欸，哎，它是一个艺术作品，它是一个文艺作品。对，而且我会觉得，如果凡事都要求要那么真直正确的话，那大家去看军教片就好啦，对不对？而且我会觉得。就是虽然看到大家就是哎，在这个话题上面踊跃发言，我会觉得蛮好的，就是促进社会沟通嘛，对啊。但我觉得我会觉得，如果要把呵呵就你的论点讲那么死的话，就好像完全没有转换的余地，对，因为他们用词都很蛮强烈对，我就会觉得啊，有到那个程度吗？对啊，我就觉得为什么大家不能用一个温和的态度呢？但是大家如果用温和态度，大家就不会转发了，然后大家就不会在那边吵架了。所以我觉得哇，这真的是言论自由社会很两难的事情哎，对吧？好，反正我对啦，反正我我,我是站在另外一边啦。我就想说，这是一部艺术作品，不需要那么政治正确的看待它。对，然后我也觉得，就是电影需要有这个空间，可以做任何电影想要做的事情。对，因为艺术要走得比我们的时代更前面嘛。大家说是不是呢？对，所以在节目的最后呢，我想问大家一个问题，就是，哎，你又是为了什么所以看剧看电影呢？我是梁家富男，喜欢我的节目可以追踪我的 IG、FB、888之类的，可以帮我按个订阅，然后可以给我个五星好评，谢谢大家。那我们下礼拜见，或是反正 may, maybe 蛮多下一集见，拜拜。